0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independiente de la hora que usted escuche este podcast, podrá disfrutarlo de la misma manera. Mi nombre es Diego Rey y le doy la bienvenida a ustedes, que son partícipes de esta nueva idea y nuevo formato de comunicación que intentará eh, ir un poco más allá de lo que no van los medios tradicionales. Vamos con la mesa de trabajo que en esta cuarentena todos estamos desde, desde nuestras casas y, por supuesto, cuidándonos, estando tranquilos con nuestras familias, eh, cumpliendo con las responsabilidades a cabalidad y, lo más importante, informándolos a ustedes eh, desde nuestra cuenta, arroba tcpoficialco. Recuerden eso, todas las redes sociales en donde ustedes puedan interactuar con las noticias estamos ahí. Señorita Natalia Mesa, buenas, buenas, ¿cómo estamos?
1: Hola, hola, Diego. Bien, bien. Muchas gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas?
0: Bien. ¿Cómo va esa cuarentena?
1: Bien, bien. juicios aquí en la casa, estudiando, trabajando, dándole fuerte, pues, eh, dentro de lo que cabe, tratando de disfrutar aquí un poquito con mi familia y ya. Bien, todo bien. Muchas gracias.
0: Bueno, eso es lo más importante. ¿Preparada para este nuevo reto?
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, estoy abierta, pues, a aprender cosas nuevas de la mano de todos ustedes y, pues, espero eh, lograr un buen trabajo, de verdad estoy muy dispuesta a todo.
0: Eso es lo más importante, eso es lo más importante. Señor Juan Camilo Mesa, hombre, los mesas se me unen acá en el podcast. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo estamos?
2: Hola Diego,
0: ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Bien, ahí vamos, llevándola, trabajando y haciendo lo que más, una de las cosas que más me gusta hacer en la vida. <risa> en este caso, ¿cómo va todo? ¿Qué más? ¿Cómo va la cuarentena, la familia, los niños?
2: Muy bien, Diego, pues desde casa, trabajando fuertemente, informando, siempre procurando no salir a la calle, pues para mantenerme como tal en la cuarentena correctamente, como todos debemos hacer.
0: Bueno, eso es lo más importante y lo más sabroso, que estemos cuidándonos cada uno desde nuestras casas. Señorita Lady Barragán, buenas, buenas.
3: Buenas, buenas, hola a todos, ¿cómo estás, Diego?
0: Bien, ¿vos qué, cómo va todo?
3: Bien, pues ya un poquito cansada, como que esto no, no tiene fin, pero igual, pues eh, cumpliendo con el aislamiento y trabajando también desde la casa.
0: ¿Amplíen la cuarentena?
3: Yo creo que sí, como que hasta diciembre.
0: Hágame el favor, Dios mío, vamos a pasar el año nuevo en medio de campanadas y casos de coronavirus en un país que supuestamente, según el gobierno, está bien. Señor Santiago Urrego, el crítico del de podcast, ¿cómo estamos?
4: Hola Diego, ¿cómo vamos? Bien, 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 aquí haciendo un poco de todo, trabajando duro y pues acatando la cuarentena como es debido y tú cómo vas.
0: Bien, ahí vamos. ¿Cómo va el caso y, y la cuestión de informar desde casa y, hombre, en cuarentena?
4: Bueno, eh, te cuento, informar desde casa es una experiencia totalmente distinta, es algo muy interesante, es abrirse a las posibilidades de investigar de maneras distintas, de abrirnos nuevas perspectivas para nuestro trabajo periodístico y para, ¿por qué no?, el día de mañana transformar las maneras en las que nos desempeñamos en nuestra labor.
0: Bueno, eso es lo más importante, Santi, eso es lo más importante y espero que cada uno en su casa, más allá del equipo periodístico de TCP, eh, usted, el que está escuchando a esta hora a través de nuestras plataformas en SoundCloud, en iVoox, en Spotify, en Deezer Estén en su casa disfrutando con su familia y por qué no compartiendo ese podcast desde ya porque está muy bueno y va a estar mucho mejor con el paso del tiempo Este podcast es como el vino, el vino entre más años pasan más se disfruta y la idea es que, 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 que haga usted eso, haga el maridaje en sus oídos y en su mente mediante este podcast. Una semana agitada, una semana complicada para Colombia en el contexto social. Ya llevamos varios eh, varias semanas, ya completamos un par meses en cuarentena. Pero eh, la gente no ha tenido en cuenta que salir a la calle es un riesgo. Algunos salen eh, a visitar la novia, a visitar el novio, algunos salen a rumbear, algunos salen a nada y algunos salen a trabajar porque la papita, como dicen, no llega a la casa. Es una situación complicada en un país que supuestamente por tener conexión y conectividad de internet hace parte de ese grupo selecto de países en vía de desarrollo, sin embargo... Estamos en un estanco eh, de corrupción y un estanco de naturalización social por parte del mismo pueblo. Eh, esta semana se vio una situación bastante polémica en donde un adulto de la tercera edad se veía sometido por eh, dos uniformados de la Policía Nacional. Eh, era vendedor Es vendedor ambulante. Y eh, se hallaba con rasos de sangre y un poco golpeado y por supuesto eh, considero que la fuerza de tres patrulleros o dos patrulleros de 30 a 20 y algo de años no se eh, puede relacionar mucho con la fuerza o la capacidad física de un adulto de más de 60 años. Señora Natalia Mesa, señorita, perdón, señorita Natalia Mesa, ¿eh, ¿cómo ve esto? ¿Cree que los abusos de la autoridad se están viendo ya bastante, o sea, son frecuentes? Es una constante en Colombia, pero creo que, como dicen en la costa, ¿no cree usted que se pasaron de piña?
1: Bueno, Diego, y para todos ustedes, queridos oyentes, también, eh, en mi opinión, considero que pues no, no fue pertinente la, la manera en la que ellos pues, abusaron de, de su poder como entes de autoridad eh, como lo mencionaste anteriormente pues si se hace una comparación de las edades entre el adulto mayor y las personas que lo agredieron no hay manera en la que él se pueda defender primero, tal vez por su estado físico y por su edad, y segundo, pues porque estaría luchando contra las autoridades y personas que evidentemente tienen poder sobre él eh, bueno. me duele me duele eh, pues, en lo más profundo, me toco mucho con esta situación, no solo por la edad del, del señor, sino porque pues, en varios días y en varias ocasiones se han visto pues, estas situaciones con estudiantes, vendedores ambulantes y otros individuos tal vez que eh, buscan eh, protección por parte de la policía y las autoridades y lo único que reciben son rechazos, golpes, insultos y demás. Entonces, pues considero que no, no fue la medida que se debió tomar. Eh, evidentemente, pues el hombre sí estaba infringiendo con las medidas que tomó el gobierno para poder llevar eh, pues esta crisis sanitaria. Sin embargo, pues la necesidad que este hombre tiene por salir a la calle y conseguir el dinero, como lo dijo Diego, la papita no llega sola, pues eh, lo llevó a tener que salir de su hogar. Entonces, pues considero que se toman tal vez como... No sé si muy personal o de qué manera este tipo de poder para poder sobrepasar por encima de cualquier persona sin importar sus necesidades o por las situaciones que esté pasando.
0: Hay medidas selectivas, podríamos establecerlo así, pero eh, yo salgo a las calles claramente a lo indispensable. Eh, traer algo de comida a la casa, eh, ir a comprar algún repuesto para la bicicleta algún artículo que hombre, por necesidad y por trabajo me toca preciso en, en cuarentena uno es como muy salado, como dicen por ahí y se dañan los cables, se daña cualquier equipo que uno use para el trabajo y pues toca sí o sí salir a buscarlo o pedirlo claramente por, por internet, pero señorita Lady Barragán, le hago una pregunta importante, yo salgo a las calles y veo gente caminando, veo que las patrullas pasan, no hacen nada, veo gente consumiendo estupefacientes y la, 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 la policía pasa y simplemente ve porque hay, usted cree que hay selectividad en eso
3: totalmente, es que en Colombia es un país en el que la justicia es para unos pocos y eso digamos que está más que claro, yo la verdad no, no sé en qué parte del código de policía dice que un vendedor informal debe ser agredido de esa manera eh, por estar vendiendo, además que yo creo que seguramente los primeros días pues este tipo de personas que, que no tienen otro tipo de sustento, eh, tal vez eh, como que cumplieron con el aislamiento pero seguramente ya después el hambre los hizo salir y es pues, bastante irónico que un policía vea a un vendedor eh, de este tipo que claramente sale por necesidad que no sale porque quiere y porque pues busca infringir la norma y se busca un comparendo así como de chévere entonces eh, digamos que sí es como irónico sí, y que a otras personas que están robando no les hagan nada eh, y esa, ese tipo de casos como que se quede ahí como en el limbo
0: bueno, sigue la policía y algunos miembros de la fuerza pública yendo a buscar vendedores informales o personas que están trabajando en las calles mientras siguen matando eh, a nuestros servidores de salud por robos y por supuesto el AMPA sigue en las calles. Eh, Camilo Camilo Mesa, usted como reportero gráfico de TCP y por supuesto en, en su carrera como comunicador ha sido testigo de muchos... Eh, enfrentamientos, podríamos decirlo así entre la fuerza pública y estudiantes usted como periodista ¿cómo ve esto? ¿cuál es el proceder estando ahí in situ para aquellas personas que quizá no marchan para aquellos que dicen que de pronto las marchas son para los vagos o aquellos que dicen estudien vagos, sin embargo en el Senado se la pasan durmiendo, ¿cuál es el mensaje? o sea, ¿cómo vemos esto desde la calle?
2: Diego, primero que todo eh, es importante uno darse la pregunta ¿qué lleva un oficial de policía un uniformado agredir a otra persona en ciertas circun circunstancias. Es acá donde en las manifestaciones como tal eh, se lleva mucho eh, la adrenalina tanto de un lado del manifestante como del lado del oficial. Eh, este, este tipo de tensión que se crea en el ambiente como tal genera violencia por lado y lado. Y si yo testigo, he podido eh, registrar mediante mi arma, mi cámara, cómo... Eh, de un lado, eh, del oficial, del policía, agrede sin justificación alguna. Pero también he visto cómo hay manifestantes, son unos pocos. Hay algunos encapuchados que, que no lo hacen de la manera correcta como tal. Y, y aquí denotamos que hay agresión por lado y lado y la violencia existe por lado y lado. Entonces, como tal, yo no quiero eh, juzgar solamente un lado. Yo quiero, en verdad, eh, la interrogación de qué lleva al uniformado a responder de este modo. En verdad estamos viendo la, la situación completa, en verdad estamos conociendo la historia completa, qué fue lo que causó eh, este, este, ac esta acción de la policía como tal. Ahora, eh, sobre las marchas, eh, las marchas siempre va a ser algo eh, bastante importante, es una manera... Es un derecho constitucional como tal del ciudadano que puede efectuarse cuando se ve vulnerado en sus derechos. Y es algo que vimos el 21 de noviembre del año pasado, donde la gente, por mucha crisis que se concentró en el país en general, pues salió a las calles. Se manifestó de una manera pacífica en su mayoría, pero que ciertas acciones eh, de la policía pues causaron unas tensiones, eh, eso terminó en violencia, eh, lamentablemente tuvimos el caso de, de un muerto del estudiante Dilan Cruz, era bachiller como tal, entonces eso es una reflexión para un lado y lado, en lo personal eh, siento que tenemos que pensar también de nuestro modo, eh, en, yo he actuado bien ante la policía, lo hago bien siempre, asimismo todos debemos eh, pensar eso, y un policía también, entonces, es, es cuestión de ética en la sociedad.
0: Bueno, Camilo, nos invita a una autorreflexión que ahora en la tertulia, que abriremos, por supuesto, nuestra sección, eh, debatiremos un poco sobre este tema. Señor eh, Santiago Urrego, para cerrar. Eh, Camilo habla de abuso de autoridad, eh, habla también de ciertas eh, situaciones por parte de estudiantes y manifestantes. Y como lo, lo hemos dateado, eh, diferentes medios, inclusive... Un, un medio alternativo bastante importante que es 070, este portal de información y también podcast, eh, habló en su momento que antes de ese 21 de noviembre se presentaron varios casos, incluso desde el 2000, en donde aproximadamente 34. Hay algo que, que, que hay que tener en cuenta. 070 nos habla de 34 muertos a manos del smat y procedimientos por parte de autoridades. Eh, el, el portal de UTADEO, Uta que es la Universidad Jorge Tadeo Lozano, nos habla de 44 eh, muertos. Eh, son unas cifras que son bastante diferentes, podríamos declarar. Sin embargo, hay un factor común. Son muertos por parte de abuso de autoridad. Eh, los medios periodísticos también se han visto afectados en este estallido social de noviembre. Eh, esperaban algunos efectivos de las autoridades a que los medios de comunicación incluso el único medio que estaba cubriendo en Bogotá como se debe claramente que tenemos que darle el decoro a esto es City TV con su segmento de City Noticias era el único que estaba cubriendo como se debía en las manifestaciones sin embargo las autoridades esperaban que City se fuera para que ellos empezara a hacer de las suyas y actuar incluso allegados a mí llegaron a, a estar afectados por esto censura eh, represión, ¿cómo podemos calificar eso, Santiago?
4: Eh, bueno, bueno, eh, la censura como periodistas es un tema muy preocupante y definitivamente es una represión a la libertad de expresión porque evidencia esos círculos de poder en el manejo de los hilos del país que, de los que nos hablaba un poco Lady. y aquí yo quiero ligar un poco la pregunta que recién nos hacía Camilo, y es que si en verdad nosotros conocemos la historia completa, de hecho, por el eh, Aquí quiero traer a colación un dato, y es que la Fundación de Libertad de Prensa en febrero de este año reveló que eh, el año pasado en las marchas del 21 de noviembre, que duraron casi 40 días eh, prolongadas, huyeron, hubo eh, casi sesen, eh, 66 periodistas agredidos por parte de la policía, lo cual nos deja, no, nos deja ver el que... Realmente este tipo de cosas, primero, eh, impiden que las personas conozcan la historia completa, que haya una verdadera transparencia en la transmisión de la información y genera sesgos no solamente informativos, sino también políticos en los ciudadanos a la hora de tomar decisiones y en su actuar diario.
0: Gracias, Andy Y el hecho de pronto de informar diferente no nos hace diferentes como tal a la sociedad, nos hace quizá un poco más objetivos, menos objetivos y convenientes como es de costumbre en los medios tradicionales de este país. Eh, vamos a ver qué opina la gente acerca de estas situaciones y, por supuesto, qué opina desde su hogar cada uno acerca de la intervención y el abuso de autoridad por parte de la policía y otros, eh, otras ramas de la fuerza pública en el país.
3: respecto al tema de abuso de autoridad se puede decir que algunas personas se toman por delante su su poder entonces aquí vemos que es un abuso de poder de sus funciones públicas eh, las cuales ponen encima de la dignidad de muchas personas donde también podemos resaltar que en muchas ocasiones las, las verdaderas personas que están causando daños a la sociedad no son reprendidas como deberían ser.
0: En lo personal rechazo total y rotundamente cualquier acto de abuso de poder por parte de la autoridad, son actos que lastimosamente han tenido una tendencia repetitiva y veo necesario la toma de acciones contundentes para evitar este tipo de situaciones, puesto que el papel de la fuerza pública debe ser protegernos, no violentarnos. Sobre el tema de la violencia mmm, que hemos visto estos días por parte de la policía me parece algo terrible, algo lamentable, eh, sin embargo hay que resaltar que eh, son casos aislados, creo que... La, la Policía Nacional todavía representa una institución honorable y hay que tener en cuenta eso, ¿no? De pronto algunas personas abusan de, de ese poder que tienen, pero no implica que toda la
2: institución sea eh, condenable o reprochable. Muchas gracias. El día 10 de octubre del año 2019 salió a marchar en compañía de unos amigos buscando el desmonte del smat eh, la marcha iba muy bien hasta que llegamos a la Plaza Bolívar, empezaron hechos de violencia, fui afectado por una bala marcadora que accionó un integrante del SMAT o de la fuerza disponible, me golpearon entre el pómulo izquierdo y el tabique, eh, casi pierdo el ojo, eh, perdí la visión temporalmente, me operaron y tengo que someterme a otra cirugía para recuperar más o menos un 70 u 80% de la visión, en ese momento atravieso eh, pues unas luchas contra los médicos para que me puedan operar. y una posible denuncia ante el Estado. Antes de castigar, yo debería que deberían de controlarlos, eh, saber qué clase de autoridad es la que les permiten que hagan y cómo la ejercen. Obviamente que sí tiene que ser castigada, sí. Tiene que ser controlada también. Están pasando por encima de la gente, encima de los ciudadanos, como si fueran los reyes y los dueños del mundo. Tiene que ser castigado Yo creo que personas como estas que se han visto a diario eh, golpeando, maltratando al ciudadano común, deberían ser destituidas, pues no merecen portar el uniforme de la institución. Eh, pues la verdad lo que yo pienso es que pues estuvo muy mal por parte de los policías, pues yo sé que en este momento entonces estamos en un confinamiento obligatorio debido pues a la enfermedad, pero pues no todos tenemos los recursos para quedarnos tranquilos en nuestras casas. Eh, hay personas que viven del día a día, entonces pues hay que entenderlos. Eh, los policías pues tuvieron, pues tomaron una muy mala decisión al hacerle eso pues a, al señor y pues creo que no se tomaron las medidas pertinentes pues para decirle que se retirara.
0: Vémosle picante a esto. Que inicie la tertulia. Bueno, y abrimos este segmento de tertulia para debatir un poco del tema que estamos hablando el día de hoy. Y por supuesto, hablamos de ese abuso de autoridad. Que aunque la comparación es bastante irracional, si esto se tratase de una intervención por parte de la ciudadanía en contra de la policía, sería algo. Eh, hombre, de, de, de atrocidad podríamos catalogarlo y por supuesto de irrespeto a autoridad y demás eh, artículos que se le puedan adjuntar a eso con tal de eh, hacer valer eh, los derechos de Estado, sin embargo cuando la autoridad es la que actúa en estos casos simplemente o no estaban recogiendo café o hombre, algunos argumentos bastante banales por parte de este, este país tan, tan tan particular señor Camilo Mesa, usted habló que había que autonomizarnos y ver quizá eh, hombre, la otra postura y el otro lado de la situación. ¿Usted por qué habla de eso?
2: Diego, eh, es que ¿qué lleva a la autoridad en este caso al oficial a, a responder de esa manera? ¿Por qué respondió en esa manera? En este caso no quiero justificar como tal a la policía mediante el actuar que tuvo con, con este señor de avanzada edad, que es un vendedor ambulante y que tiene que buscarse su pan de día a día. Pero en, otros, en otras ocasiones que vemos en la calle, pues, ahí es donde nos preguntamos, ¿qué lleva a, al policía a actuar de una manera violenta como tal?
0: Usted cree que, hombre, podríamos, no sé ustedes qué opinan, muchachos, pero usted cree que este señor, obviamente, podríamos, pudo haber insultos, porque hay muchas personas que graban a su conveniencia desde el momento donde inicia el procedimiento policial, pero usted, pudo haber insultos, de pronto un madrazo y demás, como podríamos establecer, pero ¿corresponde el golpear a un anciano y corresponde tratarlo de esa forma por parte de la autoridad por más de que haya de pronto una falta de respeto?
2: Para nada, Diego. Nada justifica la acción que tuvieron los patrulleros con, con el señor. Eh, sin embargo, hay algo curioso y es cuando lo entrevistan que él pide, es un gesto muy noble me parece, eh, que no sancionen a los uniformados cuando sí merecen una sanción porque estuvo muy mal el actuar, el procedimiento estuvo muy malo. Pero entonces él él dice que a cualquiera le da rabia, cualquiera puede tener un mal día, cualquiera intentó defenderlos de cierta manera. Ahí es donde me llega la pregunta, si de pronto él tuvo alguna mala acción ante los oficiales, ante los patrulleros en este caso. Sin embargo, reitero que no justifica para nada eh, la acción que tuvieron con él.
0: Bueno, sí, es válido, es válido, pero hay que analizar también qué está pasando con esto. Natalia, eh, la Constitución misma acoge, y, y yéndonos un poco más allá, ¿usted cree que la Constitución debe ser de pronto reformada? Pues o sea, eso es una pregunta muy abierta, ¿no? Se puede decir sí o no, tranquila. Pero ¿usted cree que la constitución puede de pronto tener algunas modificaciones o crear un artículo específico para garantizar realmente? Porque es que la constitución, yo les planteo una cosa, la constitución pol política de Colombia es una de las mejores del mundo dentro de lo que cabe a ya las opiniones políticas de muchos países y organizaciones. Es, explícitamente explica todo, todo procedimiento y demás, sin embargo acá se la pasan por la tangente y como que no vale, sin embargo la policía tiene que estar sujeta a este y los colombianos tienen que estar sujetos a, a una constitución, pero usted cree eh, Natalia, que la constitución tiene que tener alguna modificación, o ¿no tiene que haber un decreto que realmente haga valer eso
1: Bueno Diego primeramente cabe aclarar que en la constitución ya viene incluido eh, un artículo en el que se indica eh, pues no muy específicamente cuál tiene que ser el proceso mmm, a llevar a cabo frente a estas situaciones pero allí dice que pues en estos casos eh, se tiene que digamos sacar una multa eh, en una segunda vez que incurran en estas faltas pues se comienza su mercancía más sin embargo eh, no hay digamos que un artículo y mucho menos un parágrafo en el que pues mencionen las medidas adecuadas que se deben tomar por lo cual yo, yo sí considero que se debe no pues no tal vez re, reajustar la, la constitución pero sí pues agregar algunas cosas que como tú mismo lo mencionas eh, la policía debe pues acogerse eh, cabe señalar también eh, que pues la constitución considero yo que mucha gente no, no la lee con detenimiento. Entonces, pues si, digamos, eh, se llega a realizar algún cambio, pues la gente no lo tendría muy en cuenta y se seguiría, o sea, seguiría como ateniéndose a lo que ya está. Entonces, pues sí considero que se debe incluir, pero esto, pues, es como un trabajo conjunto, ¿no? Ellos, digamos que en algún momento en el que se llegue a modificar, pues, digamos, nos, nosotros la, la oportunidad de, pues, eh, tener un mejor proceso de, de las situaciones, pero entonces nosotros también como ciudadanos tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que pues nos acoge la ley, primero para cumplirlo y segundo, pues digamos para nosotros tener muy claro qué es lo que nos ofrece pues a nosotros la ley en caso tal de que nos llegue a pasar pues un tipo de situación como la que se vivenció con este adulto mayor.
0: Gracias, Lady, usted está de acuerdo con lo que dice Natalia?
3: Bueno, yo entré ahí un poquito en debate y, y yo realmente pienso que, que la Constitución no es que necesite modificaciones, yo creo que eso va más por el lado de, de la justicia. Yo creo que Colombia es un país muy desigual y más allá de que esté o no en la Constitución o ¿no? que toque poner un artículo que diga eso, que... Supongo que ya está. Eh, incluso eh, yo creo que basados en, en el artículo 1 de la Constitución Política eh, hay algo que se llama respeto a los derechos humanos y eh, pues claramente... Yo creo que el policía debió tener ciertas sanciones por las medidas que, que utilizó para sancionar al, al vendedor. Entonces, yo creo que más allá de que haya que agregar algo a la constitución o que haya que modificarla o que la gente la lea o no, yo creo que eso es cuestión de que verdaderamente eh, las instituciones que deben tomar justicia, pues lo hagan, ¿sí? Y que la justicia sea para todos, no sea solamente para algunos. Seguramente, si hubiera sido al revés y el vendedor hubiera agredido al policía, Ahí sí hubiera habido justicia, mejor dicho, súper rápido, de una y eficaz.
0: Gracias, Lady. La actual alcaldesa de Bogotá había prometido de cierta forma antes eh, y de hecho se puso mucho en el accionar del ESMAD en tiempos de lo que viene siendo manifestaciones en ese eh, mes de noviembre del año 2019. Sin embargo, al, eh, hombre, ella tomar de cierta forma ese, ese pulso eh, ya estando en el gobierno eh, decidió sacarlo las calles, cosa que fue muy criticada, sin embargo hubo un protocolo ya establecido por el que se debió eh, pasar, las autoridades tampoco estuvieron muy de acuerdo eh, con eso y las personas ya también estaban pidiendo que no solamente el smat sino una fuerza disponible eh, con un poco más de, 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 de fuerza, hombre yo no sé si estamos hablando un poco más de fuerza ¿qué sería? si estamos eh, también teniendo en cuenta la fuerza de medida que eh, otorga algunos miembros del ESMAD, por supuesto, no debo caer en generalización Señor Santiago, ¿usted considera, usted cree que hombre, actúan bien las autoridades en manifestaciones y haciendo valer supuestamente el orden público?
4: Bueno, Diego, yo, yo creo que ese es un tema muy ambiguo porque muchas veces, eh, como, como bien lo resalta, no hay que caer en generalizaciones, muchas veces son los mismos... Eh, digamos que es las de vandalismo entre de las mismas manifestaciones las que propician actos de violencia en las protestas, mientras que otras veces son los mismos algunos integrantes del SMAT. Sin embargo, la acción de las autoridades eh, es bastante debatible, es bastante debatible, más principalmente por lo que nos mencionas de Claudia López. Claudia López eh, pues ha sido muy criticada y de una, otra fue, de una u otra forma yo admiro el altruismo que ella ha tenido. Pero me parece que ese altruismo se queda solamente en una esperanza porque realmente no sé qué es lo que ella espera al final de mandar gestores de paz con personas que están lanzando bombas molotov, que están lanzando piedras a casas y entre otros actos de vandalismo eh, para realmente gestionar una paz. Entonces es un tema muy en debate y entra también a colación el tema de cómo de si se debe responder a la violencia con más violencia.
0: El artículo 37 de la Constitución cita, toda parte del Estado puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Eh, cuando se llega al poder, se llega con ideologías y por supuesto algunos conceptos que van en común con una bancada, en este caso la bancada de gobierno de la actual eh, presidente de la república es el centro democrático, no estamos diciendo que el centro democrático sea malo, no estamos diciendo que el presidente sea malo, eh, aunque podríamos de cierta forma juzgar su gestión, pero cómo podríamos interpretar rápidamente esa idea de... Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho? O sea, podríamos tomarlo de una manera muy subjetiva. ¿Ustedes apoyan esta, esta idea o cómo podría interpretarse esto, señorita Lady Barragán?
3: Bueno, yo realmente creo que, eh, como le decía anteriormente, la Constitución está muy bien hecha, total. O sea, redactada, todo el cuento, digamos que yo considero que todo se queda en el papel, y el hecho de que diga eh, este artículo que solamente la ley podrá delimitar cierto tipo de acciones pone en tela de juicio mucho el accionar tanto de la policía como de las personas que, pues, que agreden a los uniformados, porque yo también considero que hay que tener como, digamos, cierta posición eh, imparcial y objetiva. Así como este fue el caso de una agresión por parte de un patrullero, hay casos que, que son al revés. Sin embargo, pues yo no defiendo bajo ningún, ninguna, digamos que, ningún caso eh, el hecho de, de cualquier tipo de agresión porque me parece indignante. Entonces, lo que digo, yo considero que en el papel todo está muy bien, pero falta justicia y falta mano fuerte por parte de las instituciones.
0: Si alguien de lo que nos está escuchando en este momento eh, a través de las redes sociales también puede debatir esta idea que estamos planteando y es que eh, yo sí entro en bastante cuestión dentro de lo que cabe a este artículo 37. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Propongo rápidamente y, y verazmente para de pronto un nuevo debate. Para la mesa de trabajo, ¿ustedes creen que esto puede estar sujeto a ideologías de partido? Es decir, si por ejemplo Natalia, Diego... Lady, Santiago, Camilo, salen a protestar en contra del gobierno actual. ¿El gobierno actual, al ver que está protesta va en su contra, podrá limitar este derecho? Esa es la pregunta, o sea, porque es que es bastante consecuente que en noviembre se, pro, se pronunciaron, estaba de cierta forma limitando la manifestación. Eh, por supuesto con la, la garantía de los toques de queda y más allá de eso se estaba limitando la posibilidad de manifestarse aunque se establece que obviamente en ocasiones algunos manifestantes bloqueaban vías y arterias que se constituían con, como un derecho a la misma movilización por parte de otros ciudadanos para mí eso puede tener una tragiversación por parte de la misma ciudadanía y creería yo que eso puede ser utilizado a conveniencia aunque la misma ley lo, lo lo cita la Constitución no puede ser usada eh, con un beneficio particular, sino un beneficio común. Pero, ¿el Estado podría usar esta idea de, de, de manipular o quizá de hacer ejercicio en cuanto a la prohibición de la manifestación, Natalia?
1: Eh, bueno, digamos que aquí yo yo sí quiero discutir varias cosas. Y la primera, eh, y respondiendo a la pregunta de Diego, es que considero que todo esto de las ideologías políticas sí puede influir un poco, ¿saben?, eh, cuando los estudiantes salen a marchar o a digamos a exigir una mejora en, en su calidad de vida o, o en las necesidades básicas como lo es la salud, la vivienda y la educación, eh, el estado pues parece tener oídos sordos frente pues a lo que nosotros estamos exigiendo entonces considero que también digamos la, la ley se como que se acoge a esas ideologías políticas entonces eh, no es por generalizar ni mucho menos pero entonces ven un estudiante que sale a marchar y ya dicen que es un vago que sale pues es acogerse de relajo las calles en vez de hacer haciendo, en vez de estar haciendo otro tipo de cosas. Entonces, pues
3: digamos que, que sí considero que esto tiene pues bastante relación.
0: Bueno, gracias. Lady.
3: Bueno, yo particularmente creo que es como una contradicción, ¿no? Por un lado, nos están diciendo que solamente la ley podrá establecer, eh, digamos, los casos en, en los que... Se puede dar la protesta y la protesta yo considero que debe ser un ejercicio libre de ideología siempre y cuando se haga, digamos que de manera pacífica y que esté organizada y que esté estructurada. No estoy de acuerdo con la violencia desde ningún punto de vista. Pero yo sí creo que esto puede ser, digamos, que algo que favorezca al gobierno y que puede ser, digamos, como un arma eh, bajo el de la manga de, del, del gobierno para que, pues, digamos, que limite esa capacidad que tienen muchos gremios y muchas personas de protestar. Entonces, simplemente si el gobierno no le parece eh, que los motivos sean suficientes, digamos que pues por ese lado, lógicamente que los pueden censurar o simplemente pueden hacer caso omiso a, a sus ideales y a toda, toda la serie de exigencias que, que generen desde la protesta. Entonces, yo estoy de acuerdo totalmente con eso.
1: Santiago,
0: ¿usted cree que Lady tiene razón?
4: Eh, estoy totalmente de acuerdo con Lady. Eh, pues tomo... Eh, la premisa de la que hemos venido discutiendo es que si las ideologías pueden influir en, ese, en este artículo, en determinar si una marcha es legítima o no, y creo que más que una pregunta es una afirmación en sí misma, y la respuesta la encontramos en el archivo histórico nada más del último año de nuestro país. Las ideologías definitivamente pueden influir no para determinar que una marcha es ilegítima, sino para de una u otra forma actuar sutilmente para impedir que esta progrese de la manera en que se supone que debería avanzar. Un ejemplo, pues por ejemplo, eh, se podría traer eh, a memoria un, eh, serían la, todos los abusos de, que se dieron eh, de, por parte del Smat del 21 de noviembre. También eh, todas las campañas de difamación en redes que se han dado a los distintos paros y, y demás eh, casos especiales que nos demuestran que definitivamente las ideologías influyen y hacen que este artículo sea interpretado bajo posturas políticas subjetivas.
0: Bueno, gracias, gracias Santi. Camilo, para cerrar, usted aprueba esa premisa de Santiago. ¿Usted cree que las autoridades o de cierta forma el Estado puede usar esa idea del artículo 37 para deslegitimar algún tipo de movilización?
2: Total. El gobierno el año pasado en el marco del paro nacional eh, intentó censurar de una manera fuerte eh, todo tipo de manifestaciones como tal. Tengamos en cuenta que la ideología política actual que nos gobierna pues eh, está muy en contra de las manifestaciones. Ahora, hay algo que aclarar y sobre todo en este en este aspecto de la Constitución política que tú dices, Diego, y eso lo podemos ver reflejado en el Código de Policía. Ahí es donde podríamos entrar a lo que es la ley, el capítulo 2 de las expresiones o manifestaciones en el espacio público. El artículo 53 nos dice: cito textual, ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública y pacífica en el espacio público. Toda persona puede reunirse y manifestarse en sitio público con el fin de exponer ideas e intereses colectivos de carácter cultural, político, económico, religioso, social o de cualquier otro fin legítimo. Aquí da la, la opción de que tú puedas salir a manifestarte, te da esa libertad, te da ese derecho como tal. Pero, hey, la policía como tal en este nuevo código y es aquí donde vemos que entra el uso de la fuerza porque cuando entra el y he sido testigo eh, mientras una, una movilización avanza, en este caso recuerdo una de la Caracas cuando llegando al sitio de héroes el smat bloquea no deja pasar, que hace represión, es ahí donde ellos son los que inician como tal la violencia, estoy totalmente en contra pero entonces aquí el artículo 54 del Código de Policía nos dice, uso de vías para el ejercicio del derecho de reunión o manifestación pública y pacífica en el espacio público. Y dice, los alcaldes distritales o municipales, salvo circunstancias ex excepcionales o de fuerza mayor, deberían, deberán autorizar el uso temporal, cuidado esa palabra, de vías dentro de su jurisdicción para actos o eventos de ejercicio del derecho de reunión o manifestación pública y pacífica en el espacio público. En el caso de las vías, arterias principales o corredores de transporte público colectivo deberán establecer un plan de desvíos. ¿okay? Acá nos indica cómo eh, este uso es temporal. Sin embargo, y que no se sabe cuándo el plan de desvíos. Que, mucho, que, muchos, que muchos desconocen como tal. Y es aquí donde la policía aprovecha para entrar y claro, es una protesta y, y tiene que, que, que escucharse. La única manera de escucharse es que sea activa, que se mantenga y que esté en su sitio. Pero entonces, si el código les da la libertad de que sea temporal, la policía solamente quiere media hora, no quiere más, entonces van a entrar a la represión. Aquí es donde debería entrar la modificación como tal.
0: Es importante aclarar que el hecho de nosotros no estar de acuerdo con el uso desmedido de la fuerza por parte de las autoridades colombianas no significa que tengamos algún tipo de posición anarquista, ni mucho menos. Es importante destacar que simplemente velamos por eh, ese derecho de expresión que tiene todo el país y, por supuesto, que la misma Constitución nos ampara. Eh, ¿Qué piensa Llegó. la gente? Dime, Nata.
1: Y oyentes, también quisiera, digamos, poner aquí en, en tema de debate la relación que pueden llegar a tener las ideologías políticas con la información que nos brindan eh, los medios de comunicación en estos casos como lo fue el paro en, en el mes de noviembre y también meses de septiembre y octubre en los que las marchas pues no fueron tan amplias pero que las hubieron, las subieron entonces quisiera también poner pues eh, un poquito en, en cuestión eso es decir, eh, cómo nos estamos alimentando nosotros y los oyentes, la sociedad, etcétera, etcétera con los medios de comunicación, ¿habrá alguna influencia política que, digamos, eh, les impida eh, pues, ofrecer eh, información veraz o información de verdad que, que sea lo que está ocurriendo? ¿Me entienden? Como, como todos sabemos, los medios de comunicación eh, tratan como, pues, no, digamos, no, no de modificar la información, pero sí tal vez de, de brindarnos a nosotros cosas, no a su conveniencia. Pero, pero si no, no con la verdad, ¿me entienden? entonces pues quisiera pues saber ustedes qué opinan al respecto y por supuesto los oyentes también.
0: Es que hay algo importante que usted cita eh, señorita Natalia y es que en este momento mientras se está viviendo toda esta cuestión de pandemia estamos ubicados en otro tipo de temas por supuesto el regreso del fútbol estamos ubicados en esta idea de cómo avanza la pandemia en Colombia estamos eh, situados en, en, en el caso también hombre de diferentes mo movilizaciones por parte de, 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 de equipos médicos en el mundo y por supuesto cómo se supera esto sin embargo detrás de todo de toda esta situación está la operación bastón donde no hemos visto un gran cubrimiento por parte de medios, recuerdo, no sé si ustedes también se acuerdan de la famosa operación libertad en donde estaba vinculado el presidente Iván Duque y el señor Juan Guaidó, el señor porque hombre el señor eh, donde iban a liberar Venezuela a la mejor idea de Francisco de Pavo de Santander y el, y el señor Simón Bolívar pero los medios desde las 7 de la mañana estaban cubriendo este caso pero mientras acá el, el, el actual presidente se ha visto vinculado con la ñeñe política, mientras el ejército está haciendo de las suyas, mientras incrementan eh, los casos de eh, asesinato de líderes sociales y los casos de corrupción por parte de algunos alcaldes en situación de pandemia, todos los medios están haciendo los, los de la visa gorda. Por supuesto, por supuesto haciendo un cubrimiento, pero eh, no pertinente, considero yo, cubriendo simplemente uno o dos minutos de noticia y dándole 15 minutos a otro tipo de contenido que de cierta forma puede ser un poco fuera de contexto. Lady Barragán, ¿usted apoya o, o cree que los medios están manipulando información en este momento? ¿O manejando la conveniencia?
3: Totalmente de acuerdo. Yo creo que el coronavirus, así como digamos, es, es eh, una situación de contingencia por la que pasa no solo Colombia, sino el mundo. Yo también creo que pues les cayó de perlas, ¿no? a muchas a muchas situaciones eh, relacionadas con el gobierno, relacionadas con eh, operaciones e investigaciones que pues ya llevan bastante tiempo y que salieron ahorita a la luz y yo creo que de verdad el coronavirus les cayó de perlas y eso ha servido muchísimo para que los medios eh, manipulen su agenda y hace poco yo entrevisté a un periodista de City TV y él me comentaba, yo pues le hacía la pregunta de cuál era su opinión acerca de que la gente se quejara tanto porque pues estaban cansadísimos de ver solo noticias del coronavirus y ok, está bien, estamos pues en medio de una pandemia, no hay que ignorarlo, pero pues solamente es eso lo importante en el país. Y él me comentaba que sí, o sea, que digamos que para los medios eh, eso es lo más relevante ahorita y por lo tanto es lo que tiene que ocupar la principal, eh, como el principal espacio en la agenda. Pero entonces ahí yo le pregunto también a los oyentes, ¿es solamente lo único o también ha servido para que se opaquen un poquito temas como la niñe política, la operación Bastón, todo el tema de las chuzadas a periodistas, eh, todo el tema de estos eh, militares investigados? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con que sí, ha servido muchísimo para que eh, la, la información se manipule y para que la gente no esté enterada de muchas cosas que están pasando.
0: Camilo, ¿podemos catalogar de cortina de humo la situación y el manejo de la noticia por parte de los medios de comunicación tradicionales?
2: Sí, eh, actualmente, y todos sabemos, eh, los grandes medios tienen el mayor poder como tal y... Y siempre el gobierno, y esto no solamente sucede en Colombia, sucede en muchos países a nivel internacional, o tal, siempre el gobierno va a tener el poder sobre los medios, siempre va a tener eh, ese poder de manipulación y de qué sí se puede decir y qué no se puede decir. En ese momento el coronavirus les ha venido de perlas y es, es, es notorio, todos nos damos cuenta cómo es.
0: Señor Santiago Urrego, para cerrar. ¿Cortina de humo, manipulación, conveniencia o simplemente hay diferentes líneas para manejar la noticia?
4: Bueno, eh, eso es un tema que realmente abarca muchísimas realidades, eh, muchísimos temas periodísticos y definitivamente no sé si nos podríamos aseverar a decir que es una cortina de humo. Sin embargo, es interesante ver el manejo de la noticia que han tenido, como si mágicamente todos los demás pro problemas por los que ha atravesado el país, que no ha dejado de, de sufrir, de simplemente desaparecieran mágicamente, dejaran de tener investigaciones, dejaran de tener tanta relevancia, por, por el virus. Ahora bien, tampoco hay que decir que hablar sobre la pandemia actual que, que está azotando el mundo no es importante, es un tema sumamente relevante, sin embargo es, es fundamental lo que nos dicen de que los grandes medios de una u otra forma han manipulado la, la información a su conveniencia y más que medios de comunicación se han convertido en medios de desinformación.
0: Gracias Santi Hombre, más allá de eso Recordemos que somos Hacemos parte Este podcast hace parte De un medio alternativo De Colombian Press Arroba TCP Nos pueden seguir a través De nuestras redes sociales Y por supuesto eh, Podrán escuchar este podcast A través de todas las plataformas Multimedia Que existan a través de la web Hablemos de dinámicas Y ya seguimos con el otro tema Bueno, una semana agitada para la agenda mediática y por supuesto por estrenos, no precisamente de la cartelera porque ahora los cines están cerrados y por supuesto eh, aquel que quiera de pronto interactuar en redes sociales puede tener algún tipo de multa por parte de Psycho Asimpro. Como siempre, el oportunismo por delante. Eh, ¿Alguna pregunta para la mesa? ¿Vieron Matarife, Natalia? ¿Vieron Matarife? La serie de Daniel Mendoza.
1: Sí, por supuesto, y vi el primer capítulo con expectativas muy altas, pero pues digamos que hay varias cosas que, que no me faltaron, la verdad. Pero
0: Lady, sí, sí la vi. ¿Vio matarife?
3: Claro, eso ya es como cultura general.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo <risa> le pareció eso?
3: Pues estuvo bien, estuvo bien, un poquito como dramática, pero pero bien, o sea, pues no estoy defendiendo a Uribe, pero tampoco creo que nos debemos ir a ese extremo.
0: Bueno, comenzamos con el uribismo por parte de Lady Barragán. Eh, Camilo, ¿usted vio Matarife?
2: Claro, claro, por supuesto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vio eso? La gente pasó de Netflix a redes sociales, la, 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 la serie que se iba a transmitir a través de Telegram y WhatsApp terminó en todas las plataformas. ¿Qué, qué, ¿Cómo vio ¿Qué? eso?
2: Bueno, muchas incógnitas, la verdad. Pero es algo interesante. El modo de, de pasar esta serie, WhatsApp, solo YouTube, es una, es una buena propuesta, ¿sabes? Sin embargo, eh, esta duración y lo que se habló dentro de esta serie, pues deja mucho que pensar. Entonces es algo que, que me dejó con bastantes preguntas, con muchas dudas que quiero resolver.
0: Aunque Daniel Mendoza luego aclaró en sus redes sociales que esto simplemente traía de trataba de traer al recuerdo aquellos casos que hemos olvidado como los del senador Álvaro Uribe bueno se genera el debate y se genera como tal la polémica a través de la misma serie que tuvo también eh, bueno una acogida importante por parte de eh, el público en Colombia y por supuesto en el mundo Santiago usted vio Matarife
4: eh, sí claro claro digo lo vi eh. no voy a negar que fui víctima de la maravillosa campaña de de publicidad que se eh, ingenió Daniel Mendoza para por, sí, promocionar producto, su serie.
0: Sí, hombre, venga, es que se manejó, se manejó una campaña de expectativa muy grande. Yo creo que Total. ni siquiera, ni siquiera Netflix se atreve a tanto. Sí. Pero aunque, aunque este, este clickbait, que podríamos decirlo, ondeó en más de. Dos minutos de intro y de créditos Tuvo un impacto en la sociedad Que podríamos tratarlo como un cliché Por parte de aquellos que no conocen la historia de Colombia No puedo decir que yo conozco toda la historia de Colombia Porque hay datos que se nos escapan Por supuesto, no somos perfectos Pero creería yo que le faltó Y para aquel que no conoce Tiene mucho Para aquel que conoce un poco del país ey, Entra uno en debate, en discusión ¿Qué está haciendo Daniel Mendoza? Tanto que prometió una serie importante Y, y no sale con eso Sin embargo considero que el contenido está bien Pero me, 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 me genera... Quedó como en deuda, esperar y estoy expectante al segundo capítulo, por supuesto. Lady, ¿usted cree que debe debe Daniel Mendoza con Matarife?
3: Yo creo que debe, debe un poco sobre todo por lo que prometió y es bueno lo que tú decías ahorita de que pues ya después de que mucha gente la vio y seguramente empezó a criticarla, pues él dijo no, es que solamente quiero resaltarlo como para que no, no se olvide y para que esto quede en la memoria de la gente, pero... Yo sí me cuestiono un poco si eso fue lo que se dijo antes de estrenar la serie. Entonces, yo sí creo que faltó un poco. Eh, gastar, o sea, digamos que, bueno, tal vez lo del tiempo tiene un poquito de, de justificación para el hecho de que se va a transmitir pues, por otros medios con el fin de que no sea censurado, pero pues, yo creo que de seis minutos gastar tres en créditos, pues es como, hombre, la gente quiere más.
0: Bien, perfecto. Digamos usted. que
3: yo, yo considero que... La, digamos, lo, lo que prometió Daniel
1: Mendoza con su publicidad, eh, pues activó muchísimo las expectativas del público y mucha gente decía, bueno, ¿y dónde está la segunda parte? Esperando a que ese primer capítulo estuviese dividido en subcapítulos, por decirlo así. Digamos, hartos videos de seis, siete minutos, pues cuando la gente se dio cuenta que en realidad era solo uno, pues como que... Todas sus expectativas se fueron al piso y fue, digamos que, el punto de mayor crítica. Entonces, por por hablar de la duración y el tiempo, dejaron de lado pues tal vez algunas cosas buenas que logró sacar Daniel Mendoza con esto. Entonces, pues eso también pues fue como sorprendente para el público. Mucha gente esperaba capítulos de 20, 25 minutos, a pesar de que es una miniserie compartida por redes ¿Es difícil? sociales, que no es lo habitual. Es difícil,
0: Natalia, que, 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 o sea, digamos, hablando de peso, pues Telegram es una es como una red revolucionaria que la gente no, no le ha sabido eh, sacar el jugo porque es que para mí es mucho mejor Telegram que WhatsApp. Um, la gente no entendió de pronto el concepto de miniserie Y obviamente, digamos en redes sociales No esperábamos un capítulo de tipo Netflix O por supuesto, no esperábamos Harry Potter en nuestro WhatsApp Es difícil Y tenemos que abordar esta idea desde una perspectiva diferente Y Lady tocó un tema bastante importante y polémico Y le pregunta a Santiago, Santiago Lady habló de censura. ¿Usted cree que hubo censura? Por ahí se hubo. Por ahí hubo un caso de, 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 de bajar la cuenta de Twitter de Matarife.
4: Eh, sí, sí, sí. Efectivamente hubo un tiempo, no se sé alcanzó a determinar cuánto, aproximadamente en media hora, una hora en la que la cuenta de Matarife en Twitter estuvo dada, se dio de baja totalmente y la gente no puede acceder. Sin embargo, creo que eh, es algo de. Con lo que, de lo que Daniel Mendoza esperaba y por eso creó la campaña expectativa tan grande y por eso se difundió a través de tantas redes sociales que aunque tumbaran la cuenta de Twitter, aunque tumbaran la cuenta de Facebook, de Instagram, de todos lados, la serie se iba a seguir difundiendo e iba a seguir siendo como una bola de nieve que pararía sin crecer, sin crecer, como una especie de boca a boca. Eh, para de esta forma que el fenómeno Mataripe, que de hecho en la hora de su estreno llega a tener las 15 tendencias primeras en Colombia en Twitter, eh, no, de sencillamente el fenómeno no se detuviera.
0: ¿Será que Matarife y Daniel Mendoza crearon bodegas para generar esas tendencias? o dónde se está manejando toda esa información? Camilo, ¿puede haber censura pronto? Porque es que esto se divulgó inicialmente por Telegram y se divulgó por WhatsApp. Hubo grupos creados por, por la misma productora australiana de la serie, por el mismo Daniel Mendoza. Pero eso ya subo, ya está en Facebook, ya está en YouTube, ya está yo creo que hasta en Vimeo, en cualquier plataforma. ¿Puede haber censura? ¿Qué, puede, qué medidas puede tomar? Aunque... Y el abordaje de la serie, ¿será que fue la, el apropiado? No sé.
2: Bueno, fue evidente, fue evidente con lo que pasó en Twitter, que intentaron hacer una censura. Pero entonces es ahí donde Daniel planeó muy bien, porque sabía que lo iban a censurar. Y, y por eso da esta nueva propuesta de que sea vía WhatsApp, que sea como cuando tú mandas un video y quieres que se viralice. Mm, yo creo que fue un éxito, fue un éxito eh, este lanzamiento de Matarife. Más de 3 millones de visualizaciones en un día pues lo, lo aclara todo, a la expectativa, opiniones. Aparte que fue corto el tiempo, eh, se puede dar una introducción y nos contextualiza a lo que se va a hablar. Pero entonces, el segundo capítulo, ¿en cuánto tiempo se va a ver? El tercero de igual manera. ¿Esto qué va a hacer? Se está hablando, y he visto que son cinco temporadas de diez capítulos cada uno. Esto sería algo para ocho días, para seis minutos. Creo que... No vamos a llegar a sacar una buena conclusión de la serie de esa manera. Eso es lo que me, me, me tienen las dudas.
0: Y es que hay algo importante, pero tengamos, tengamos en cuenta algo que quizás se nos está escapando: es el abordaje de la, de la situación. Eh, abordan el caso de Gonzalo Guillén dentro de las investigaciones, abordan el por qué se puede tratar a Uribe de matarife, de asesino y demás, de genocida. Son palabras que pueden relacionarse con el pueblo colombiano, por supuesto, pero la catalogación de asesino-genocida. Es apropiada dentro de un producto de consumo público, Santiago?
4: Eh, bueno, pues personalmente creo que estas aseveraciones ya son bastante fuertes. Y más allá de generar un verdadero producto informativo, creo que lo que hace Daniel Mendoza con todas estas afirmaciones. Porque no solamente es Matarife llama de incluso 15 maneras distintas a, a Álvaro Uribe en la serie. Es solamente una especie de. Estrategia para generar morbo en sus en, en sus espectadores de que la gente genere una un gancho a través de las eh, diferentes formas de inusuales maneras de llamar al, al senador. Entonces, es, eh, que personalmente pienso que, que es así y que también es una forma un poco tosca de generar un producto que está dirigido al público.
1: Bueno, y hablando del senador Álvaro Uribe y, y todo eso, porque ya le dimos mucho protagonismo pues a otras personas que contribuyeron con la construcción de esta serie, pues yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, digamos, yo lo he hecho y le digo qué pensará él al ver que mucha gente está como a la expectativa de que se
3: destape todo lo que le ha hecho. Digo que sería súper bueno tenerlo acá. No sé qué opinan mis compañeros.
2: Lady, ¿qué tal si sí, lo llamamos? Podremos Esto comunicar en excelente. ese momento con, con el, nuestro senador Álvaro Uribe.
3: De una, de una.
2: Entonces, mira la sorpresa que te tengo. Hijitos, gracias
5: por invitarme a este magnífico programa. Agradezco ante todo abrirle los micrófonos a un hombre que ama Colombia. Y aunque ustedes están hablando de ese tema que, hombre, poco conozco, esa tal serie Matarife, no sé de quién está hablando porque yo voy por otra línea Los invito a ver una serie que realmente me representa La serie que estamos trabajando todos en el partido Esa serie que muestra el hombre que ama Colombia Ese hombre que en algún momento dijo trabajar, trabajar y trabajar Y sigue trabajando por el país No busquen que de cierta forma yo les dé la cara pero algo mucho más allá de todo lo que estamos hablando, es que ustedes tienen que seguir informando, tienen que seguir dando a conocer la verdad, y aunque la verdad se polarice, o coloquemos habanitas sobre ella, tenemos que seguir la día a día. Gracias por tenerme en cuenta, gracias por destacar a este hombre que ama Colombia, y el que me haya olvidado, me coloco una pita y me tiro al magdalena. Muchas gracias.
2: Y bueno, pues acá tuvimos entonces las palabras del de senador Álvaro Uribe
0: Voz autorizada, Cami, voz autorizada para hablar un poco de este tema Bueno, para finalizar, eh, expectativas más allá de lo que dice la gente Escuchemos, ¿no? Hombre, y antes de finalizar, ¿qué dice la gente a esta hora en este podcast? ¿Qué
3: dice la gente? Bueno, mi opinión respecto a esta serie es que es muy arriesgada, es muy polémica también, eh, por, por la figura que representa, por la persona de quien habla esta serie, que es Álvaro Uribe, y es una persona realmente muy representativa para, para los colombianos, y más aún que el concepto que, que sea de esta persona es, es totalmente malo, pero es real. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Colombia siempre se ha querido maquillar o, o ignorar las cosas.
0: Hola a todos, espero que estén súper bien. Respecto a Materife, considero que fue un formato de imagen muy bueno. Me gustó mucho la paleta de colores que utilizaron. Me gustaron las transiciones entre las escenas. Eh, considero que nos pudieron vender el producto de una manera diferente porque nos dijeron que iba a ser una serie, pero terminó siendo una serie documental cuando todos esperábamos un, una especie de actuación Nunca nos vendieron eh, la imagen de una serie diferente
2: Mi opinión personal sobre Matarife es que pues, en este momento está haciendo una serie muy, muy viral
0: aquí en Colombia Y pues es un poco cuestionable el tema de que sean solamente 6-7 siete, siete minutos de capítulo Pero pues es entendible por el formato ya que está diseñada para pasar por Whatsapp eh, Sin embargo en esos 6
2: minutos nos cuentan muchas cosas demasiado rápido, eh, que no sabíamos de Uribe Vélez. Me parece estupendo.
6: Bueno, yo no sé por qué hay gente con tanto odio hacia una persona, como el presidente Albert Uribe, y es tanto el odio que en estos momentos a él se le acusa de todo. Es tanto el odio de sus detractores que se olvidaron que aquí en Colombia hay personajes más pecadores que él. De verdad que a muchos les duele que haya sido el mejor presidente de la historia del país, que eh, él fue el único con pantalones que se enfrentó y diezmó a la guerrilla y puso a temblar a todos esos bandidos de la izquierda y también de la derecha.
1: Y frente al estreno de la tan esperada serie Matarife, podemos decir que este primer capítulo logró capturar rápidamente la atención del público. Gracias a su formato digerible, permite que el espectador la comprenda a profundidad sin necesidad de tener conocimientos previos. Ahora solo nos falta esperar, porque la serie cumpla con las expectativas en los siguientes capítulos.
0: Pienso que la serie Matarife va a ser una serie que va a generar mucha polémica. Aunque aún creo que está muy temprano para generar juicios contundentes, es evidente que la figura de Álvaro Uribe Vélez genera una serie de emociones tanto de odio como de admiración en la población colombiana. Sin duda alguna es una serie que va a generar mucha polémica y que va a dar mucho, mucho de qué hablar.
6: Y si hablamos de lo que escribió ese señor periodista de lo de Matarife, yo de verdad que no, no, no entiendo. el por qué no cuenta lo otro? ¿Por qué se empecina solo en echarle la culpa a él? Si aquí en este país... Hay muchos personajes más que de verdad matarifes. Les voy a refrescar un poco la memoria. Lo de Bojayá, ¿qué? Eso que hizo la guerrilla fue solo un juego. Más de 100 muertos, más de lo que otras más de las otras masacres. ¿Y ahora dónde están los actores de esas masacres? En el Senado, y ganando un sueldo y en medio de los que critican al señor Uribe. Entonces, hay cosas que verdaderamente tiene que ser uno como coherente con ellas y, y cuando uno acuse a alguien, hay que acusar por pareo uno solo, no, no solamente se le puede ir encima a una sola persona nomás, solamente porque hay personas muy resentidas. Hay personas que les duele que haya sido el, la persona que verdaderamente puso este país a funcionar, que lo puso a trabajar, que abrió la economía, que la puso de nuevo todo a funcionar. Pero como no, hay, hay gente que no les, no, les, no les convenía que Uribe estuviera haciendo eso, que estuviera con, con esas cosas buenas para el país y porque les ha a muchos de sus negocios, entonces todo el mundo se le fue encima. Todo el mundo se le, fue, se le fue encima. Y no le perdona que de verdad fuera sido un tipo que fue capaz de poner ese país a trabajar. De verdad que sí. ¿Cómo les duele? ¿Cómo hay gente resentida? <risa>
0: Bueno, y eso opina la gente acerca de Matarife. Genera expectativa, pero no sabemos qué va a pasar la próxima semana. ¿Hay expectativa para el segundo capítulo de Matarife, Lady.
3: Yo creo que sí, hay mucha expectativa, aunque ya hay mucha gente también desilusionada. Yo no dudo en que igual la van a ver. Es bastante polémica y pues nada, eh, digamos que es una serie que ha, ha roto todos los esquemas posibles y pues no tengo duda que mucha gente la va a seguir viendo.
0: Natalia, ¿va a ver el capítulo y genera expectativa en el público?
3: Bueno, pues digamos que
1: justo en este momento no estoy, digamos, tan emocionada ni tan a la expectativa porque era lo que decía Cami, no me parece justo o pertinente que pues tengamos que esperar tanto tiempo para ver seis minutos donde la mitad son solo créditos e introducción. Entonces digamos que perfectamente puede salir en este momento, no voy a decir que no lo voy a ver porque por supuesto lo voy a ver. Pero no es como que esté urgida en este momento de tengo que verlo ya, tengo que verlo ya. O sea, no puedo esperar porque igual es lo que toca hacer.
0: Camilo, ¿va a haber Matarife?
2: Por supuesto, por supuesto. Tengo una expectativa. Puesto ¿Dónde que lo va a en ver? Un...
0: ¿En su casa o en el local?
2: <risa> <risa> en mi casa, por supuesto. Pero entonces hay una expectativa, dado que de este segundo capítulo podemos sacar unas conclusiones más concretas sobre cuál es el fin y hacia dónde va esta serie como tal. Y sobre su duración, por supuesto, ¿qué tal no sorprenda a Daniel con un capítulo más completo y más largo?
1: Bueno, yo aquí quiero poner un punto de discusión eh, frente a las expectativas de los demás capítulos y es que pues, la historia en este primer capítulo no nos muestra desde el inicio, es decir, tiene su punto de partida desde la mitad, que es cuando eh, Álvaro Uribe es gobernador de Antioquia. Entonces pues sí se debe esperar a ver cuál es el hilo, el hilo conductor que van a tener los demás capítulos y cuál va a ser ese momento de, de clímax o de éxtasis en el que pues digamos se, se va a destapar eh, lo que el público quiere ver, que pues son todos estos casos de los falsos positivos, etcétera. etcétera
0: Santiago, ¿usted va a seguir viéndola? ¿Tiene alguna objeción?
4: Eh, no, pues eh, personalmente eh, la va a seguir viendo porque yo creo y discrepo un poco de Lady y de Natalia cuando dicen que el primer capítulo bajó las expectativas, yo creo que de hecho el primer capítulo es el golpe de derecho, el, el knockout definitivo de la gran campaña expectativa que ha hecho Daniel Mendoza eh, promocionando su serie y cada vez generando una sensación en los espectadores muy curiosa de querer ver cada vez más y más sobre esta serie que promete tanto.
0: En medio de una serie polémica, en medio de noticias de, hombre, problemáticas de la misma sociedad eh, los abandonamos y esperamos que estén conectados en el próximo podcast de esta serie que apenas comienza, que por supuesto espero que la apoyen como Matarife o como al presidente Iván Duque en su candidatura presidencial. Eh, Natalia, gracias.
1: A ustedes, a ti Diego, a mi equipo de trabajo y sobre todo... A todos ustedes queridos estudiantes que están aquí dedicándonos un poco de su tiempo.
0: Mientras lavan la losa, mientras están en el baño, mientras están haciendo el amor, mientras van por las compras, por favor disfruten de este podcast. Aunque creo que hacer el amor al lado de este podcast no va de pronto con las condiciones. <risa> eh, señorita Lady Barragán, gracias.
3: Lo importante es que lo escuchen. Eh, bueno, gracias sí. a ti, Diego, a toda la mesa de trabajo, por supuesto a todos los oyentes, de verdad que eh, es súper importante para nosotros que ustedes nos escuchen y sobre todo que se disfruten esto, así que los esperamos también en una próxima oportunidad.
0: Camilo, gracias.
2: Diego, a ti y a toda la mesa de trabajo, muchísimas gracias. De igual manera a nuestros oyentes, eh, un grato saludo y espero que nos escuchen en la otra oportunidad.
0: Santiago, ¿recomendación alguna para los oyentes para esta cuarentena? Y a propósito, muchas gracias.
4: Eh, muchas gracias también a ti, Diego, y a toda la mesa de trabajo, gracias a nuestros oyentes. Y la recomendación más importante es que, en lo posible, nunca nos salgan de sus casas y se mantengan siempre cuidándose. Y ¿Cuál es la siempre, mejor forma? Escúchenos...
0: Venga, antes de, ser, de, de salir, eh, Santi, ¿cuál es la mejor forma? Lo no, pregunto primero para Santi, ¿cuál es la mejor forma de pasar cuarentena?
4: Bueno, y para terminar, recordarles a todos nuestros oyentes que la mejor forma de pasar la cuarentena es hacer lo que más nos apasiona, hacer lo que más nos amamos, hacer pasar el tiempo con las artes a través de la literatura, la música y todas las expresiones culturales que nos apasionan tanto. Y claro está, recordarles también que la mejor forma de pasar el tiempo en esta cuarentena es informarse con TCP y escuchar siempre
0: nuestro podcast. Gracias, gracias Santi. Y Natalia, ¿cuál es la mejor forma de pasar cuarentena?
1: Bueno Diego, y es la mejor manera de pasar la cuarentena es haciendo lo que nos gusta, compartiendo con nuestra familia, aprendiendo cosas nuevas, ya sea cocinar, bailar, cantar, etcétera, etcétera. Y por supuesto, eh, leyéndonos y escuchando nuestro podcast.
0: Gracias, gracias Nata. Camilo, ¿cuál es la mejor forma de pasar esta cuarentena?
2: Aprovechando la estadía en casa para poder estar con los tuyos, para descubrirte a ti mismo, hacer lo que te gusta y, por supuesto, tienes que informarte de la mejor manera. Léete Colombian Press y escucha nuestro podcast. Gracias, Lady.
0: Y para finalizar, hombre, ¿cuál es la mejor forma de pasar esta cuarentena?
3: La mejor forma de pasar esta cuarentena es dedicando tiempo para nosotros mismos, tiempo de calidad. Yo creo que a veces nos abruma un poco el hecho de que cada vez extiendan más esto, pero, pero siempre vean lo positivo, aprendan mucho, lean hagan lo que les gusta, disfruten tiempo con su familia, pero sobre todo no dejen de leer TSP todos los días y de escuchar nuestro podcast.
0: Gracias, Lady, y gracias a toda la mesa de trabajo que nos acompañó en esta grabación. Y por supuesto, estamos todos y cada uno de los miembros del equipo de trabajo desde nuestra casa responsablemente llevándoles información a ustedes y, por supuesto, grabando este podcast que rompe los esquemas de lo que hacemos todos los días. Pero por supuesto es un formato de esparcimiento, comunicación y crítica en medio de esta cuarentena.